0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Te habla de este lado John Díaz. Y te agradezco un montón de que te hayas detenido un momento a darle play a este podcast. Sea lo que estés haciendo, pues muchas gracias por abrirlo, por permitirnos llegar hasta tu móvil, hasta tu computadora, hasta tus oídos. Y esperamos que hasta tu corazón, ¿verdad? Esperamos que algunas cosas que nosotros compartimos aquí, pues puedan servirte también. De verdad, lo hacemos con muchísimo gusto y con muchísimas ganas también. Pues de nueva cuenta, te hablo desde la casa de mis papás, eh, por toda esta contingencia que estamos viviendo. Eh, sigo, sigo acá, eh, así que de nueva cuenta me voy a disculpar con ustedes, amigos, porque el podcast pasado y este pues eh, la calidad no es la, la más óptima, ¿verdad? No es como estábamos acostumbrados aquí en el proyecto a escucharnos donde yo grabo en el estudio. Y bueno, yo nada más grabo esto y se lo mando a Esteban y él trata de hacer magia con la edición, eh, pero sí, sabemos que pues no es lo mismo, ¿verdad? Eh, yo estoy acá en casa de papás, eh, cuidándonos con mi familia, protegiéndonos un poco de todo esto que estamos viviendo a nivel global, que seguramente tú también lo estás experimentando, no sé en sus países cómo están, amigos, pero eh, si algo nos une como seres humanos, pues son dos cosas, ¿no? A juicio de, del Nuevo Testamento. Una de ellas es la alegría, eh, ríe con el que ríe, dice Pablo, pero también llora con el que llora. Entonces, para mí estas dos emociones, la risa o la alegría y la tristeza, son dos emociones universales. Y bueno, el mundo ahorita está unido en la preocupación y un poco en la tristeza. Así que, amigos, les mando desde la sala de mis papás, pues, un abrazo. Ahorita estoy tomando un, un rico café. <ríe> no sé qué estás haciendo tú. Ah, quiero platicarte un poco, este podcast es un poco más a nivel personal. Mira, hace, eh, pues, hoy, al momento que estoy grabando esto, pues, todavía fue hoy, cuando eh, con mi familia nos sentamos a ver una película, que se llama Milagro en la celda 7. Es una película turca, está en la plataforma de Netflix. Uh, yo la quería ver porque una amiga me estaba diciendo desde hace un par de días, John, tienes que ver esa película, está increíble, te va a encantar, te va a gustar, vas a llorar, vela con tu esposa. Uh, yo estaba un poco, eh, sus recomendaciones, no voy a decir su nombre porque ella es muy fan de, de, del proyecto, pero tú sabes quién eres. Ah, sus recomendaciones no son tan buenas. Ah, y bueno, le di una oportunidad y dije, ok, vamos a ver esta película. Y, oh, amigos, sí, sí me gustó, me agradó mucho. Ah, me la pasé llorando casi toda la película con, con mi familia. Y bueno, no te voy a hacer spoiler. De hecho, este podcast no va a ser sobre la película. Nunca he hecho un podcast sobre un tema así súper pop. Ah, algún día quizá lo haré. Ah, no sé, alguna canción de moda. Uh, menos Bad Bunny, por principios cristianos. Nunca haré algo así, ni, ni nada así muy, muy extraño y extravagante, ¿no? pero uh, Bueno, la película trata simplemente sobre el amor que un padre le tiene a su hija y sobre el amor que su hija le tiene a su padre. Ese es, ese es el tema, ¿no? El amor en la paternidad. Uh, bueno, quizá no lo sepas, pero... Bueno, yo tengo 28 años y, y este año cumplo 5 años de casado. Sí, ya se me casé bien, bien jovencito. Ah, y con Karen, eh, que es mi esposa, pues Dios nos ha permitido tener dos hijas. Con Karen eh, hemos traído al mundo a Sofía, que tiene 3 años, y a Geset, que apenas va a cumplir 5 meses. Mira, yo estoy ah, bien contento, de verdad, tiene unos años que vivo en la nube, ¿no? Que vivo en la luna, como decimos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, en mi familia abundan los hombres. O sea, puro vato ahí en mi familia. Yo tengo, por ejemplo, dos hermanos, Abdiel y Alejandro. Abdiel ya lo hemos escuchado aquí en el proyecto y Alejandro, pues, es el más chico. Y en mi familia, pues, en general somos casi puros primos. O sea, yo he vivido un ambiente totalmente varonil, ¿no? Por así decirlo. Y, y cuando supe o cuando supimos que íbamos a ser padres, Karen me preguntaba muy seguido, oye, ah, la primera vez me decía, ¿qué quieres que sea? ¿Tú qué prefieres? Y yo le decía, ay, me gustaría que fuera niña. Y nace Sofía, ¿no? Y cuando estábamos esperando al segundo bebé, también me hizo la misma pregunta. Me dijo, oye John, ¿qué quieres? Y le dije, ay, lo que sea, está bien, yo tengo a la niña, pues a lo mejor un niño estaría padre. Eh, para tener la parejita. Uh, pero yo en mi corazón, yo sí quería una niña. Yo dije, wow, a mí me encantó, me fascinó la experiencia de tener una niña. Y bueno, y nació Geset, ¿no? Uh, toda mi infancia siempre fuimos nosotros eh, los tres hijos, mis hermanos y yo, y mi papá. Y en la casa vivíamos cuatro hombres y mi mamá, ¿no? Siempre le echábamos montón ahí a, a, a mi mamá, pobrecita. Uh, pero ahora creo que le estoy pagando porque ahora yo vivo con tres mujeres ¿no? y a partir de esta experiencia de mi paternidad con dos, con dos mujercitas y con mi esposa a partir de estos años de hace casi cinco años para acá ahora yo veo el mundo con ojos femeninos es bien interesante para mí experimentar un cambio en mi cosmovisión porque antes, obviamente, yo veía el mundo con ojos masculinos, no solamente porque yo soy hombre, sino porque me crié con muchos hombres, ¿no? Uh, pero ahora, para mí el mundo eh, es color rosa, ¿no? O, de, o debe ser color rosa. Y no por esto de rosa, mujeres, eh, azul, niños, ¿no? Uh, no, simplemente que, pues, es el color con el cual decoramos nuestra casa, el cual que le gusta a las nenas, uh, todo es rosa... Eh, ...todo es bonito... ...creo que ahora ya aprecio mucho más el color rosa... ¿no? ...de hecho le digo a Karen... ...que me gustaría tener una camisa rosa... ...pero para mí ahora el mundo... ...yo como lo veo ahora con, un, con ojos más femeninos... ...para mí ahora el mundo debe ser un lugar... ...propicio y adecuado... ...para que Sofía y Geset... ...crezcan de la mejor manera posible... ...mira por ejemplo voy en el metro... ...o en el camión ¿no? y digo... Ah, ...no esto está mal... ...debería haber más lugares para mujeres... Debería haber más lugares o más vagones en el metro para mujeres, ¿no? Y digo, ah, no, las mujeres deberían no, gobernar, ¿no? Deberíamos tener una mujer presidente. Ah, <risa> deberíamos tener más espacios para mujeres. Y las mujeres, y las mujeres, y las niñas, y las niñas. O sea, así me conduzco ahora y así pienso por, por mi rol que ahora estoy cumpliendo, ¿no? Ahora mi mentalidad siempre es, todo debe ser mejor para ellas, ¿no? Ese es mi sentir. Es por mi instinto paterno, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que Karen, mi esposa y, y Sofía y Gesset son mi locura, son mi debilidad. Mira, querido, eh, en este tiempo de pandemia, en ese tiempo de incertidumbre, ah, yo solamente quiero compartirte el día de hoy algo bien sencillo. Mira, cualquier padre o cualquier madre que me esté escuchando en este momento se, vaya, se va a sentir identificado o, o identificada a la primera. Pero nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. De verdad. O sea, a partir de que soy padre, ahora entiendo esas frases que mamá me decía de cuando seas papá, John, vas a entender, ¿no? Y cuando eres joven dices eh, ok, sí, ya mamá, ¿no? sí mamá, ok. Lo voy a entender un día, pero la verdad es que le das por su lado. Pero a partir de que soy padre, puedo entender mucho más algunos aspectos de Dios que antes me eran desconocidos. Por ejemplo, en Mateo, eh, capítulo 7, versículos 9 al 11, Jesús dice lo siguiente, mira, te lo voy a leer, dice, ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando éste le pide ¿Pan? ¿O eres capaz de darle una culebra cuando te pide un pescado? Pues ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más su padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se las pidan. Ese texto, uh, pues es parte del sermón del monte y uno lo lee y dice: Oh, qué padre, sí, pues a quién se le ocurriría hacer eso. Pero una madre, un padre entiende perfectamente lo que está hablando Jesús. Mira, yo no soy el mejor padre. He cometido muchos errores, tanto errores pequeños como errores ya más considerables. A ver, por ejemplo, un error pequeño que yo llegué a cometer. A ver, uh, <ríe> poner un pañal al revés. Sí, un error que cometí. Uh, a la hora de cambiar, eh, no calculé la mercancía que había venido. Y, y llegué a manchar sábanas, cobijas, de todo. Ese es un error pues, pequeño, si lo quieres ver así. Otro error, error pequeño, pues, no sé, era um, ponerle ropa que no combinaba no a, a mi nena o peinar a Sofía con una colita chueca. Todo eso, ¿no? Ahora, he tenido errores ya más considerables. Por ejemplo, a Sofía se me llegó a caer de la carriola, no de cabeza, a, de la cama... Eh, He llegado quizá a avergonzar a, a, a Sofía en público o, o una vez le di de comer algo que no debía, ¿no? Uh, y bueno, hasta ahí voy a llegar, hay otros errores. Pero, pero bueno, lo, lo que quiero decirte es que no soy el mejor padre. O sea, trato de ser un padre muy presente eh, y, y, y asumo mi paternidad con muchísima responsabilidad, ¿no? Como yo lo entiendo. Uh, mi trabajo de pastor y de maestro a, a mí me permite pasar muchísimo tiempo en casa. Ah, y sí, pese a que soy pecador y soy malo, como dice Jesús, soy muy creativo a la hora de jugar con Sophie, por ejemplo. ¿no? Yo te podría, no sé, contar eh, todas las veces que yo me he desvelado arrullando a alguna de mis hijas, ¿no? las veces que yo me he arrodillado a consolar, a limpiar una lágrima, eh, no sé, he cambiado cientos de pañales, he preparado cientos de desayunos. Sé lo que es la paternidad, ¿no? Pero veo el texto y Jesús me dice, Joan, tú eres malo, tú eres pecador. Y pese a eso, tú no te atreverías a dar una serpiente a tus hijos en vez de un pescado, ¿no? O veneno en vez de leche. O una piedra en vez de pan. Obviamente, tanto tú como yo, ¿no? Padre, madre que me escuchas, queremos lo mejor para, nuestros, para hijos. nuestros hijos. Solamente el día de hoy quería decirte esto, bien sencillo, que soy pecador, como tú, pero trato de amar a mis hijas, ¿no? Como, como... Pues, de la mejor manera posible, trato de ejercer disciplina, trato de hacerlo lo mejor que puedo y aún así fallo. Pero ser padre, queridos, me ha enseñado que solamente hay un buen padre y ese es Dios, ¿no? Ahora... Quiero, quiero ir culminando con esta reflexión, ¿no? Mira, yo corrijo, yo amo, yo disciplino, yo enseño. Con mis hijas, que son mucho más pequeñas que yo y que no saben lo que yo sé. Pero de repente me veo en la, en la relación de yo como hijo, ahora, un hijo pequeño, y Dios como padre, como un padre grande, protector y perfecto. Yo sé lo que es un berrinche, ¿no? Yo sé lo que es decir ¿no? Yo sé lo que es decir, no, ahora no tendrás esto, debes esperar. O definitivamente no lo tendrás. O ahora te guarda silencio y tienes que obedecer. Yo sé lo que es eso. Pero de repente ahora me veo a mí en la relación de un bebé, en las manos de Dios, amándome y diciéndome, no, hijo, ahora eso no te conviene. No, John, ahora eso no. Y de repente veo a Dios tomándome en brazos, no como yo paseo a Geset, y como yo le canto y me veo en la relación de ahora a Dios cargándome en sus brazos. Wow, Eso me vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Si yo trato de hacerlo lo mejor posible y aún así me equivoco, pero lo hago lo mejor hasta donde me da mi sabiduría, ¿no? Y mi capacidad. De repente me veo a mí como hijo en las manos de Dios y wow, Es increíble, increíble hay muchas cosas que mis hijas no entienden pero yo como su padre las amo y trato de hacerlo así yo también entonces como hijo hay muchas cosas que no entiendo de Dios y Él me guía mira querido eres hijo eres hija de Dios y Él está pendiente de ti Él te tiene asido de la mano fuerte Él te protege Él te va a guiar Él quiere abrazarte Él quiere amarte mira quiero que hagamos un pequeño ejercicio si puedes si puedes Uh, y si quieres también... A ver, trata de cerrar tus ojos. Si sí puedes. Y si quieres. Obviamente, si vas manejando... Eh, por favor, no lo hagas. <risa> respira profundo. Aunque sea, mira... Si no estás cerrando tus ojos, respira profundo. Y quiero que imagines esta, esta escena... Que quiero poner en tu mente. Si eres padre o eres madre... Me vas a entender a la primera. Uh, si no eres madre... Eh, o padre pues vas a necesitar un poquito más de imaginación. Pero imagina que tú eres un niño pequeño, eres una niña pequeña y que tú y Dios van a cruzar una calle. Una calle llena de autos, una calle llena de personas, de motociclistas descuidados y de repente tú y Dios deben cruzar cuando el semáforo está en verde pero el semáforo no sirve. Y tú eres pequeño. Y tú no sabes qué está pasando. Pero papá, que es Dios, te dirige, Él te guía. A veces de repente te tiene que jalar porque tienes que apresurar el paso. De repente el tránsito empieza a incrementar. Y se han quedado varados en medio del semáforo. Y todavía les falta otro tramo por cruzar. De repente la situación se empieza a poner un poco más violenta. Hay un choque por allá, los carros derrapan, empieza a llover. Y es ahí cuando Dios te va a poner en sus brazos y te va a llevar del otro lado. Así que tranquilo, tranquila. Terminan cruzando con bien. A ver, respira. Ok, abre tus ojos si es, que los, si, si es que los cerraste. Mira, este mensaje va para aquellos que somos gente descuidada, gente ansiosa, gente con temores. Quiero decirte el día de hoy, tienes un padre. Un padre que, a diferencia de mí, o a diferencia de tu propio padre, o a diferencia de, tu, de ti, perdón, que eres padre o madre y que a veces equivocas, Dios nunca se equivoca, Él es perfecto. Él sabe, lo, Él que sabe lo que necesitas. Este mensaje también va para aquellos que no han tenido un papá o no han tenido una mamá. Y no saben lo que es un abrazo, un afecto paterno, materno. Quiero decirte que Dios es tu padre y que Él está Contigo. Mira, quiero leerte un pequeño salmo. El salmo 139 dice en unos versículos así: Está hablando el salmista y dice así: Detrás y delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Wow, Qué bonito texto. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús y te permita, y me permita tener confianza. Queridos, chicos, amigos, Dios es nuestro Padre. Un Padre bueno, un Padre maravilloso, un Padre que sabe todas nuestras necesidades y que está al pendiente de nosotros. Dios es un padre con un corazón de madre. Oh, claro que sí, por supuesto que sí. Yo veo lo que Karen hace con mis nenas y cómo las ama y cómo las dirige y cómo les enseña. Y también he tenido una madre paciente y amorosa conmigo y con mis hermanos. Y en mi experiencia familiar yo descubro que Dios es padre con un corazón de mamá, con un corazón delicado. Ánimo amigos, estamos pasando algo complicado, sí, estamos pasando algo complicado, claro, está bien llorar, está bien sentir miedo a veces, pero quiero decirte que tu padre, tu papá, te tiene tomado de tu mano, te tiene abrazado y cuando se ponga más fea la cosa, él te va a cargar, él nos va a cargar, solo dejémonos guiar y apapachar por Él. Mucho ánimo, amigos. Les mando un abrazo. Hacia adelante.